0: Sehr gut, wie man scheint, ihr habt nicht so viele Wünsche. Es war sehr schnell wieder ruhig. Ähm, genau, aber umso schöner, dass ihr da seid, weil ähm, ich freue mich sehr. Äh, Heiligabend ist immer, immer was Besonderes, weil äh, das ist der Moment, wo Menschen in die Kirche kommen, die das ganze Jahr sonst nicht kommen. Deswegen muss der Pastor da immer besonders performen. Ähm, also Hashtag no pressure for me. Äh, und tatsächlich will ich, ich, ich möchte hier am Anfang einfach gleich mal ein kleines Geständnis machen. Habt ihr Bock, dass, dass der Pastor so richtig ehrlich ist? Ähm, wir können, kurz, wir wart, Ihr wart vorhin so gut im Raten. Was glaubt ihr? Ich gebe euch drei Auswahl. Möglichkeiten. Wann ist diese Message fertig geworden? Donnerstag? Freitag oder vorhin? vorhin. <lacht> also, wer für, ist für Donnerstag? Okay, keine Freitag. Eine, was? Okay, cool. Danke, dass du mir so viel Zeit zutraust. Ähm, es war tatsächlich, ich bin um 11.22 Uhr bin ich fertig geworden mit dieser Predigt, weil... Ich liebe Weihnachten eigentlich, also wirklich, ich liebe Weihnachten. Wisst ihr, was ich an Weihnachten am besten finde? Ich finde an Weihnachten am besten all diese Lichter, die heute gar nicht an sind, fällt mir gerade auf. Warum sind unsere Tannenbäume heute nicht an? Doch, einer ist an. Egal, äh, ihr müsst euch vorstellen, die anderen leuchten einfach auch alle. Das ist der Tag, wenn du keinen Lichttechniker da hast, dann guckt da keiner danach. <lacht> Ähm, egal, no, äh, das war jetzt no offense, ne, die, äh, das wissen wir. Ähm, jeder hat auch hier in dieser Kirche die Möglichkeit, einfach auch mal da zu sein und zu genießen, das liebe ich sehr. Ähm, aber ich liebe Lichter, weil ganz viele Leute, eigentlich fast jeder, ich kenne fast niemanden, egal ob er an Jesus glaubt oder nicht, der an Weihnachten oder in der Weihnachtszeit nicht anfängt, Lichter anzumachen. Und wisst ihr, was ich das Schöne finde? Sie proklamieren, äh, ganz viele Leute proklamieren da damit was, von dem sie sich keinerlei Gedanken vorher machen, was sie da eigentlich proklamieren. Weil sie bringen, das ist Licht der Welt hier rein. Und als Pastor, ich habe es gerade schon gesagt, Heiligabend ist immer so ein bisschen spannend, weil du hast jedes Jahr quasi den gleich, die gleiche Predigt und du hast jedes Jahr oft ich sage mal, zum großen Prozentsatz die gleichen Leute da, die das alles schon gehört haben und denen du nicht jedes Jahr das gleiche predigen kannst. Und vor allem ist es noch schwieriger, wenn deine Kirche Podcasts veröffentlicht, weil das Internet vergisst nicht. Also kannst du auch nicht die Predigt von vor drei Jahren wieder nehmen und sagen, komm, ich predige heute mal, das weiß ja keiner mehr. Also die Leute, die herkommen, wissen es wahrscheinlich wirklich nicht mehr. Aber wenn sie dann plötzlich sehen, dass das Thema zweimal auf deinem YouTube-Podcast da ist, dann wird es ein bisschen peinlich. Ähm, deswegen war ich diese Woche sehr herausgefordert, weil ich mir gedacht habe, was kann ich euch zu Weihnachten erzählen? was ihr A, nicht schon eine Milliarde Mal gehört habt und was B, irgendwie uns alle ein bisschen mehr zu dem hinbringt, der, der an Weihnachten gefeiert wird. Und äh, ihr dürft nachher bewerten für euch selber, bitte erzählt es mir nur, wenn es gut ist, ähm, ob ich es geschafft habe oder nicht. <lacht> Nein. Weil ähm, ich habe mir überlegt, ich, kann euch, also ich möchte euch einen Tipp mitgeben. Den gebe ich euch einfach mit, wenn ihr sagt, oh, ich bin eigentlich in die Kirche gekommen, weil ich wollte die klassische Weihnachtsgeschichte hören. Dann lade ich euch ein, die nächsten Tage, ihr habt Zeit, nehmt eure Bibel in die Hand, lest Matthäus 1 und 2 und äh, Lukas 2. Dann habt ihr die Weihnachtsgeschichte einfach für euch gelesen. Und ich bin davon überzeugt, der Geist Gottes ist mächtig am Wirken und wird euch Dinge zeigen, die ihr vielleicht so noch nie gelesen habt. Wenn ihr ihn vorher einladen sagt, zeig mir doch dieses eine Wort, das ich vielleicht so noch gar nie gelesen habe. Ähm, es hilft, by the way, auch, wenn ihr Bibel lest und Bibelverse so ein bisschen für euch vorlest, äh, so mal einzelne Worte zu betonen, um um einem Satz irgendwie eine andere Bedeutung zu verpassen. Ähm, also da steht immer noch das Gleiche da, aber hat plötzlich, manchmal hat das so einen anderen Drive, wenn du so das eine oder andere Wort betonst. Wir sind ja noch nebenbei in dieser Serie, ähm, let there be light, es werde Licht. Das, darum geht es eigentlich an Weihnachten, dass da ein Licht kommt, dass das Licht scheint und dass da ein Gott ist, der uns so liebt, dass wir am Ende des Tages in einem Licht leben dürfen. Und ähm, ungefähr tausend Jahre äh, bevor Jesus auf die Welt kam, gab es einen Propheten. Der Prophet hieß Jesaja und der hat Folgendes geschrieben. Wir lesen es in Jesaja 9, habe ich euch zwei Verse mitgebracht, Vers 1 und 5. Da ist es, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht, hell strahlt es über denen, die ohne Hoffnung sind. Ich weiß nicht, mit was du heute Abend, hier, äh, heute Abend ich bin, Sorry, ich bin im Abend, merk ich. Ähm, ich weiß nicht, mit was du heute hierher gekommen bist. Bist du hoffnungsvoll? War deine Woche so, dass du sagst, oh, ich freue mich so richtig auf die nächsten Tage? Oder war deine Woche eher so, dass du denkst, oh shit, gar keinen Bock gerade, Und so ging es dem Volk Israel auch. Das war im Exil und dann kam es wieder zurück und dann haben sie nach dem Messias gewartet. Und dann beschreibt der gute Jesaja ihnen einen Messias, der folgendermaßen beschrieben wird. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Ihr müsst euch überlegen, das macht was bei diesen Leuten, die das gehört haben. Und ungefähr tausend Jahre später, keiner checkt, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, ähm, bis zu, zu diesem Zeitpunkt, als er da, als, er, als Maria mit ihm im Bauch unterwegs war und so. Nur der englische Kreis weiß, dass da ein Baby unterwegs ist und nur Josef und Maria wissen, glaube ich, am Ende des Tages und Gott natürlich, ähm, dass dieses Kind Jesus heißen wird. Und, und dann merken wir aber, Gott hat ein Bedürfnis. Gott hat das Bedürfnis, dass er uns aus der Finsternis rausholen möchte. Er möchte sein Volk, und wenn du an Jesus glaubst, gehörst du zu diesem Volk dazu. Er möchte uns aus der Finsternis herausholen. Ähm, und wir lieben es manchmal in der Finsternis. Das ist ganz schwierig. Ich habe die Woche Gespräche geführt. Ähm, und äh, unter anderem habe ich ein Gespräch geführt, das ist super spontan zustande gekommen. hatte ich eigentlich gar nicht damit gerechnet. Und ich war dort mit einer Person unterwegs und habe gemerkt, ähm, da ist was im Leben von dieser Person, sie möchte gar nicht drüber reden. Sie möchte gar nicht drüber reden. Und ich habe letzten Sonntag durfte ich in Ehingen äh, predigen und habe auch über das Licht gepredigt und über unsere Aufgabe, dass wir quasi so, wie, äh, wie, so eine, wie, kennt ihr diese fluoreszierenden Leuchtstreifen, die je länger du Licht drauf scheinen lässt, dann hell leuchten und auch irgendwann halt ausklimmen und so. Und ich habe gesagt, das ist unser Job nicht wir sind das Licht, also nicht du und ich sind das Licht, das Jesus verspricht, sondern wir sind wie diese Leuchtschreiben, die werden von Jesus angeleuchtet und bringen dieses Licht in das Leben von den Menschen, die in unserem Umfeld sind. Und auf jeden Fall... Sitze ich da und die Person sagt irgendwann zu mir, du Sven, ich will eigentlich gar nicht darüber reden, ich will es gerne in der Finsternis lassen. Ich habe gesagt, sorry, der Zug ist abgefahren, weil ich bin hier und ich spüre gerade, ich leuchte gerade in deine Finsternis hinein und das ist, glaube ich, gerade richtig und wichtig. Und ich habe das gemacht und am Ende kamen Dinge äh, hoch bei dieser Person, wo ich gedacht habe, wow. Kein einziger Punkt hat mich geschockt, so dass ich sage, wow, krass, hätte ich nie im Leben gedacht. Sondern es waren alles Dinge, die Gott mir in den letzten Wochen über diese Person offenbart hatte schon und jetzt aus einmal, auf einmal rauskam. Ich habe sie dann gechallengt und gesagt, okay, komm, wir beten jetzt, weil ich habe das Gefühl, dass du mit ganz viel Selbstverdammung unterwegs bist. Hast du es schon mal geschafft, auszusprechen, ich vergebe mir? eine Frage an dich hier im Raum. Ich weiß nicht, mit was du heute hierher gekommen bist, aber irgendwie hatte ich gerade, die Geschichte steht nicht in meinem Skript, deswegen glaube ich, dass ich irgendwie, ich habe den Eindruck, dass Gott gerade damit was sagen möchte. Hast du es schon mal ausgesprochen? Wenn du Dinge gemacht hast, wo du weißt, Gott findet sie nicht so cool und sagst, okay, ich vergebe mir aber jetzt gerade, weil du mir vergeben hast. Weil wisst ihr, was der Umkehrschluss ist? Wenn wir das nicht tun, wenn wir uns nicht vergeben können, dann, dann treten wir das Werk von Jesus am Kreuz eigentlich mit Füßen, weil dann nehmen wir ja seine Vergebung von uns auch nicht an. Weil wenn ich mir schon nicht vergeben kann, wie soll ich dann annehmen, dass mir jemand vergeben hat? Das ist Licht in unsere Finsternis hinein. Das ist das, was, wofür Jesus gekommen ist, dass wir das machen. Und, Jesus, und Gott weiß, wir sind manchmal dumm. Entschuldigung, ich, ich will keinen verletzen, aber, aber Jesus weiß, wir sind manchmal dumm. Deswegen muss er kommen. Auf eine Art und Weise, wie wir niemals damit rechnen würden. Ich glaube, das ist der Grund, warum sich Gott entschieden hat, als Baby auf diese Welt zu kommen. Warum? Weil ein Baby ist nicht mächtig. Also es hat eine gewisse Macht, weil Eltern plötzlich sich nur noch um dieses Kind scha scharen und alle drumherum auch froh sind, dass dieses Kind jetzt da ist und, alle das, und, und Omas und Opas lieben es, Kinder zu bemuttern äh, und beoman oder so, wie auch immer wir das nennen wollen. Aber, aber an sich, dieses Kind ist absolut wehrlos und hilflos und es kann nichts aus sich selber raus. Außer der Simon, der super, ja ich feiere ich feier das so Simon, dass du da bist, wirklich Applaus für Kinder in dieser Kirche, wir, Halleluja. Und das ist aber der, der, der Punkt, wir kommen hierher, manchmal fühlen wir uns auch so wehrlos und schwach wie so ein Baby, oder? Und ich glaube, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, dann passiert uns genau das. Es wird vieles plötzlich so nichtig. Es wird vieles plötzlich so unwichtig, was wir vielleicht vorher als wichtig empfunden haben. Vielleicht die Stärke, die du bisher ja, dachtest, das bin ich, Ja, ich kann richtig gut dies oder jenes. Und du merkst plötzlich, nee. So ging es mir, als meine Tochter auf die Welt kam. Ich dachte bin Bärentyp so und mich wirft nichts um und die Hebamme kommt mit diesem kleinen Würstchen da rein und ich bin und ich bin einfach ich bin zusammengeklappt und dachte mir, egal was du mal durchmachst, ich werde mich in jede Kugel werfen, die auf dich abgefeuert wird, egal ob sie echt ist oder verbal oder was auch immer. Ich werde alles in meiner Macht tun, dass du nicht leiden musst. Das war der erste Gedanke, den ich hatte und danach habe ich ungefähr zwei Stunden geweint. Ähm, weil ich gemerkt habe, dass ich es wahrscheinlich gar nicht schaffe. Aber das ist genau das. In dem Moment, wo Jesus auf die Welt kommt, passiert etwas. Ein Gott, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, macht sich schwach und verletzbar, damit er einer von uns sein kann. Damit wir nicht das Problem haben, dass wir hinstehen müssen und sagen, okay Gott, ich bin gar nicht würdig, in deiner Gegenwart zu sein, sondern er kommt und sagt, ich, ich mache mich schwach vor dir. Und wisst ihr, es gibt Menschen, die sich absolut unwürdig gefühlt haben in der damaligen Zeit, in, der, in dieser Gesellschaft. Nämlich, sie sind, das waren die Hirten. So, ich weiß nicht, was dein Bild von Hirten ist. Damals war es quasi der Abschaum der Gesellschaft. Wenn du mit irgendjemandem nichts zu tun haben wolltest, dann waren das die Hirten, weil das waren die, die haben gestunken, die haben einen Scheißjob gehabt und keiner wollte irgendwie was mit dem zu tun haben. Und dann passiert Folgendes. Jesus wird geboren und dann heißt es in der Bibel und plötzlich kam über, den, ähm, über diesen Weiden, wo die Hirten waren, kamen Engel und haben den ersten Menschen, den verkündet wurde, dass der König der Könige, der Retter der Retter geboren ist, waren genau die Menschen, denen sonst keiner erzählt hätte. Und dann lesen wir folgendes in Lukas 2, 14. Da heißt es, Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. In anderen Übersetzungen wird der zweite Satz ein bisschen anders geschrieben, aber ich habe bewusst die NGU gewählt, wenn wir das heute irgendwie dachte, das ist wichtig heute, dieses auf dieses, er wendet sich den Menschen in Liebe zu. In anderen Übersetzungen heißt es, und äh, und den Menschen seines Wohlgefallens oder so. Ein Satz, mit dem keiner was anfangen kann, außer er hat äh, Hebräisch studiert oder, oder Griechisch, damit man es besser übersetzen kann. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme dies. Aber dieses Ehre sei Gott ist ja nicht nur, dass es einer Gruppe von Menschen gesagt wurde, die den sonst keiner gesagt hätte, sondern dass das, das Krasse ist, dieses Ehre sei Gott vor ungefähr 2000 Jahren war ein inspirierendes Ehre sei Gott. Aus diesem Ehre sei Gott sind Tausende Lieder entstanden. Aus diesem Ehre sei Gott sind Bilder entstanden, Kunstwerke, die wir heute zum Anbeten nehmen auch und sagen, guck mal, da hat jemand an Jesus geglaubt und hat die Geschichte von Jesus niedergemalt. Und dieses Ehre sei Gott ist der Startpunkt gewesen für das, was Jesus macht. Nämlich Beziehung wiederherstellen, Liebe herstellen. Aber sind wir noch mal ehrlich, in Zeiten wie diesen, haben wir Frieden? Können wir wirklich sagen, ja Gott, oder, oder ich habe mir heute Morgen, wo ich das da aufgeschrieben habe, hab mir wirklich die Frage gestellt, so Gott, wo ist eigentlich der Friede gerade? So Ich habe jetzt nicht immer das Gefühl, dass irgendwie Happy Glabby ständig ist, obwohl du, du bist doch schon da gewesen. Und hast, das heißt so, du hast Frieden gebracht. Oder auch die Frage, haben wir in Zeiten von Krieg und oder Kriegen, wir, haben ja nicht nur, wir, wir stürzen uns ja immer nur auf den Krieg, der am nächsten bei uns ist, weil, weil der plötzlich vor der Haustüre ist, dass die letzten 30, 40 Jahre überall immer mal, wo Krieg war, das juckt uns ja meistens nicht, weil das ist ja nicht vor unserer raus. und da kennen wir auch niemanden, also interessiert uns nicht. Ähm, das sind wir Menschen zum Glück alle gleich, äh, weil nur wenn da irgendjemand dabei ist, der, der, den wir vielleicht kennen könnten, fangen wir an zu sagen, hey, aber das ist schlimm, zum Glück ist es nicht bei mir. Und jetzt haben plötzlich sind wir selber irgendwie davon betroffen. Aus Krieg in der Ukraine passiert plötzlich äh, eine, eine Energiekrise, die man vielleicht hätte abwenden können, wenn man politisch anständig gearbeitet hätte oder so. Ich weiß es ja nicht. Ich bin kein Politiker, aber ich will auch kein politisches Statement an der Stelle machen. Aber Frieden haben wir keinen, oder? Und jetzt haben wir Weihnachten, Heiligabend. Wer geht zu den Familien nachher? Also, oder, also nicht nur zur eigenen Familie, sondern wer geht so zur Verwandtschaftsfamilie die nächsten zwei, drei Tage noch? Okay, wer von euch weiß, dass es super friedlich ablaufen wird dort? Okay, wir lachen. Warum lachen wir? Weil wir Menschen sind. Und wisst ihr, ich kenne genügend Menschen, für die sind die Feiertage jetzt, die da kommen. Also für mich ist, für, für mich ist eigentlich immer jedes Jahr der Moment, wo, wo ich ausatme, weil ich sage, jetzt sind mal zwei Wochen keine Gottesdienste mehr. Ich kann mal ein bisschen die Füße hochlegen und... Und trotzdem kenne ich Menschen, für die ist Weihnachten ein schreckliches, eine schreckliche Zeit, weil sie alleine sind, weil sie eben nicht, auch nicht, also ich glaube manchmal ist es so, dass du, sehr schön dein, dein Familienkonstrukt nicht so geil ist, gehst du lieber dorthin, wie dass du alleine bist, oder? Und, und, und trotzdem ist es der Wunsch von Jesus, dass wir Frieden haben. Und wisst ihr, Jetzt die Eltern unter uns, die haben das schon mal erlebt. Aber ich glaube, fast jeder hat das schon mal erlebt. Hat von euch schon mal jemand ein schlafendes Baby beobachtet? Also ich sage, die Eltern haben es schon mal gemacht, aber wer von euch hat schon mal ein schlafendes Baby beobachtet, so über eine längere Zeit? Das ist ein besonderes Gefühl, finde ich. Wenn man so ein schlafendes Baby beobachtet, dann merkt man erst mal, wie unwichtig alles ist. Und wisst ihr, Babys schlafen... In ganz verrückten Situationen. Also du kannst, wenn dein, ba wenn dein Baby müde ist, dann kannst du es quasi auf einen Stein legen, das schläft trotzdem. So, das interessiert es nicht. So, und, und ich finde es spannend, ähm, was wir davon lernen können. Warum kommt Jesus als Baby in diese Welt? Ich habe euch mal hier eine Krippe mitgebracht, man sieht das Baby Jesus gerade nicht so richtig da drin, aber es, es liegt eins drin, hier so, jetzt seht ihr das besser, ähm, und dieses Baby Jesus, das schläft. Also Jesus hat ja öfters mal geschlafen. Weiß nicht, ob ich ob das bekannt ist. Also Jesus hat ja ähm, ein paar Mal öfter in der Bibel, auch wenn der Sturm getobt hat, hat Jesus ein Kissen genommen und gesagt, ich schlafe mal eine Runde. Chillt euer Leben, wird schon. Und, und das finde ich so krass, weil dieses Baby, dein Baby interessiert es überhaupt nicht, wie deine Familienkonstellation gerade ist. Es interessiert es nicht, ob ihr alle happy seid, ob ihr alle irgendwie verstritten seid. Und wenn das Baby schläft, dann schläft es und dann denkt sich das einfach: okay, ich bin in meiner Welt, alles ist cool. Und, und ich glaube, das ist was, was wir lernen können, weil wenn wir in einen Raum reinkommen, und ich liebe es, wenn ich irgendwo äh, Menschen besuche, die, die, die kleine Kinder haben und du kommst schon rein und, ähm, oder. Andere, nee, bessere Geschichte dazu. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, ungefähr zehn Jahren, habe ich auf äh, Patenkinder aufgepasst. Also nicht auf meine eigenen, aber ähm, auf jeden Fall. Und dann kamen die, also Baby gesittet und dann kamen die Eltern plötzlich spät abends um 11 Uhr rein, richtig laut, pff, Tür aufgeschlagen, so, ah, hey, wir sind jetzt da. Und, und, ich, und ich stehe da und sage, so, hey, seid ihr eigentlich verrückt? Weil die Kinder schlafen. Und die gucken mich an und sagen, was? Wie? Es hat noch niemand geschafft, als Babysitter, dass unsere Kinder schlafen. Ich so, ich, weiß nicht. ich habe gesagt, ihr geht jetzt ins Bett. Und dann sind sie ins Bett gegangen. Irgendwie natürliche Autorität oder so. Ähm, auf jeden Fall bin ich so jemand, ich bin sehr sensibel, wenn ich wohin komme, wo, äh, wo Kinder sind, weil ich als Vater genau weiß, wie anstrengend es ist, wenn das Kind aus dem Schlaf gerissen wird und es dann krähtig ist. Und, und seien wir doch mal ehrlich, wenn wir in einen Raum reinkommen, wo Kinder schlafen, da, da verhalten wir uns anders, oder? So, die meisten von uns werden ein bisschen vorsichtiger. So, wir reden nicht mehr so laut. Wir gehen vielleicht aus dem Raum raus, damit dieses Kind ungestört ist. <lacht> genau, Simeon, danke, dass du das bestätigst gerade. Weil dieses Kind seinen Frieden sucht in diesem Moment. Es hat seinen Frieden bei sich in seinem Schlaf. Und ich glaube, das dürfen wir lernen anfangen, in, äh, auch in dieser Zeit. Weil ich glaube, dass wir uns immer wieder, weil wir schaffen Frieden nicht aus uns raus. Warum muss dieses Baby Jesus kommen und Frieden in die Welt bringen? Weil wir einen Retter brauchen. Wir brauchen jemanden, der unseren Frieden rettet. Weil du und ich, wir sind nicht fähig, Frieden zu schaffen. Einen dauerhaften Frieden, einen göttlichen Frieden. Und deswegen brauchen wir einen Retter, den Gott uns schenkt, der uns das schenkt. Ich habe euch einen Bibelfers mitgebracht aus Johannes 3, Vers 16 und 17. Da heißt es, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt... Dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht, und ich finde dieses Wort, deswegen vorher der Tipp mit diesem Betonen, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Vielleicht ist das ein Gedanke, den wir mitnehmen dürfen. Das ist die Liebe, von denen die Engel gesagt haben, Ehre sei Gott in der Höhe, Frieden auf Erden und Liebe, dieses keine Verurteilung, sondern Rettung. Gott kommt und sagt, ich zeige nicht mit dem Finger auf dich und sagte, das machst du schlecht, das machst du schlecht, das machst du schlecht, sondern wenn wir die Geschichten von Jesus angucken, mir fällt spontan keine einzige ein, wo Jesus mit dem Finger gezeigt hätte und gesagt hat, das hast du schlecht gemacht, sondern seine bloße Anwesenheit hat ausgereicht, dass ein Zacchaeus sagt, wo ich Menschen betrogen habe, werde ich das zurückgeben, mehrfach, vierfach, hundertfach, keine Ahnung wie oft. Selbst die Geschichte, wo, das, wo die Pharisäer die, die Ehebrecherin bringen und sagen, hey, die, wir haben sie gerade frisch erwischt, schmeiß mal den Stein. Und er sagt, hey, wer, wer ohne Sünde schwer für den ersten Stein. Jesus ist nicht gekommen und hat gesagt, hey, du schlecht und ja, ich habe das Recht, dir den Stein an den Kopf zu schmeißen, sondern Jesus sagt, ich weiß, dass es nicht gut ist. Egal. Am Ende gehen alle weg, die Frau bleibt am Leben und was sagt Jesus zu ihr? Steh auf und tu es nicht wieder. Und Jesus kommt nicht und, sagt, und er hätte jedes Recht gehabt, aus dem jüdischen Kontext betrachtet, diesen Stein ihr in den Kopf zu schmeißen. Und Jesus sagt, ich muss es nicht tun. Meine Gegenwart, das Licht, das ich bin, das strahlt so hell in deine Finsternis, damit du gar nicht mehr, dass du es gar nicht aushalten kannst, da weiter drin zu bleiben. Und vielleicht ist das ein Gedanke, den wir mitnehmen können dieses Jahr an Weihnachten. Und nicht nur an Weihnachten, sondern dass wir uns jetzt vielleicht die nächsten drei Tage nochmal bewusst machen. Es werden Situationen kommen, wo wir uns vielleicht streiten könnten. Wo die Stimmung kippt, weil ich nicht das Geschenk bekommen habe, was ich mir gewünscht habe. Oder vielleicht auch gar keins. Stell dir vor, in diesem Moment ist dieses Baby Jesus im Raum. Und ich hoffe, das macht einen Unterschied, dass wir uns das, dessen bewusst sind. Der Friedefürst, im Englischen, the Prince of Peace, ist im Haus, wenn wir zusammenkommen. Und ich glaube, Gott möchte uns das klar machen an Weihnachten. Er ist nicht gekommen, um zu verurteilen. Weihnachten ist ja uh, the season for the reason, wie man so schön sagt. Ich habe es vorhin im Team gesagt, ich finde es spannend, im, im äh, amerikanischen Kontext, da gehen die Leute nicht an Weihnachten äh, in die Kirche, die sonst nicht in die Kirche gehen, sondern da gehen sie an Ostern in die Kirche. Was ich, by the way, ziemlich coolen Gedanken finde, weil da ist eigentlich das passiert, was wirklich wichtig ist, nämlich die Auferstehung von Jesus. Aber, aber ich finde es gut, dass in Deutschland wenigstens zu Heiligabend die Leute in die Kirche gehen, ähm, weil wir da die Möglichkeit haben, hinzudeuten und zu sagen, komm an Ostern wieder. Spätestens. Weil darum geht es. Jesus kam nicht, um den Finger zu zeigen, sondern er kam in diese Welt, um Frieden zu schaffen, um Liebe zu schenken und um Licht in deine Finsternis zu bringen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt so einen Begriff, den habe ich, heute, den habe ich die Tage mal in einem Bibelleseplan gelesen. und Ich fand diesen Gedanken wunderschön. Die Freude des Entdeckens. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass du was ganz neu entdeckt hast. Ich weiß nicht, hast du schon mal so was richtig ist, so eine neue Band oder ein neues Restaurant oder so. So. wenn du das erlebt hast, dann was machst du, wenn du was Neues entdeckt hast? Du fängst an, drüber zu reden. Also wer mich kennt, ähm, weiß, ich, bin auch richtig, ich kann auch richtig erneuend sein, was das Ganze angeht. Also Ich kann richtig nerven, wenn ich was Neues entdecke, spreche ich ständig drüber. Jeder, der zu mir kommt, egal ob ich schon, ob ich schon 100 mal mit dir drüber geredet habe, ich rede auch ein 101 erstes Mal noch mit dir drüber, wenn ich so richtig überzeugt von etwas bin. Also wenn ich einen neuen, coolen Song erlebt habe, dann, dann, dann zeige ich den jedem und dann sage ich, hey, hör dir mal den Song, an, richtig cool. Oder wenn ich eine neue Serie entdecke und sag, wow, guck dir mal die Serie an, ey. so gut. Und meistens, nicht immer, aber meistens, glaube ich, probieren die Leute tatsächlich irgendwann das auch mal aus. Oder du nimmst jemanden mit, zum Beispiel in so ein Restaurant, sagst, wow, ich habe da richtig gut gegessen, da müssen wir unbedingt mal hingehen. Und dann nimmst du die Leute plötzlich mit und sagst, hey, und am Ende finden die es vielleicht cool oder auch nicht, aber auf jeden Fall sind sie da und probieren es vielleicht auch mal aus. Und ich glaube, wenn ich das so frech formulieren darf, wenn ich einen Wunsch äußern darf für Weihnachten und nicht nur für Weihnachten, sondern für das kommende Jahr, dann ist es dieser Wunsch, nämlich dass wir ganz neu entdecken und verstehen, was Jesus zu uns gesagt hat. Wenn er sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Darum geht es am Ende des Tages. Jesus, Jesus kennenlernen, zu verstehen. Er ist nicht da, um zu verurteilen, sondern um dich gesund zu leben. Und ich weiß nicht, was in deinem Leben gerade los ist. Ich weiß nicht, ob du gerade auf so einem High-Level bist und denkst, cool, alles gut bei mir gerade. Oder ob du in so einem richtigen Downer bist und sagst, wenn du mein Leben sehen würdest, du würdest die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und würdest aufhören, mit mir Gemeinschaft haben zu wollen. Und wisst ihr, das ist nicht meine Aufgabe, das ist nicht die Aufgabe, die wir als Kirche haben und das ist vielleicht auch ein gutes Schlussplädoyer für dieses Jahr. Diese Kirche ist und war schon immer und wird es immer bleiben ein Krankenhaus, wo verletzte Menschen hinkommen können, wo kranke Menschen hinkommen können. Wo Menschen hinkommen können, denen es auch gut geht, weil es braucht im Krankenhaus auch Menschen, denen es gut geht. Also die Kranken dürfen natürlich, die, sind, die werden behandelt. Aber nicht unbedingt nur von mir oder so, sondern von jedem Einzelnen, der hier ist. Warum? Weil wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die Menschen gesund lieben möchte. Wir lieben Menschen. Und wir haben den Wunsch, dass mehr Menschen mehr wie Jesus werden. Und es ist ein super... Uh, super Visionssatz eigentlich für das kommende Jahr. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Dass wir anfangen und sagen, hey Jesus, wie bist du? Und egal, ob wir nächstes Jahr wachsen und 100 Leute sind oder ob wir schrumpfen und nur noch 10 Leute hier sitzen, wenn ich am Ende des Tages merke, nur eine Person ist in diesem Jahr mehr ähnlicher wie Jesus geworden, hat sein Fundament tiefer gebaut, dann habe ich alles richtig gemacht. Also werde ich mir zumindest einreden dann. Uh, nicht, weil ich es gemacht habe, sondern weil ich, weil ich und wir alle zusammen einen Raum geschaffen haben, wo Menschen sich gesund lieben lassen können. Und vielleicht ist das für dich Weihnachten dieses Jahr, dieser Moment, zu sagen, okay, da kommt dieses Baby in mein Leben. Und vielleicht bist du schon eine Weile mit diesem Jesus unterwegs. Vielleicht bist du mal mit diesem Jesus unterwegs gewesen. Und hast vielleicht Erfahrungen gemacht, wo du sagst, ich habe gar keinen Bock mehr auf den. Warum? weil du das Bodenpersonal kennengelernt hast und wir einfach Menschen sind und wir machen viele Dinge nicht gut. Sind wir einfach ehrlich. Wenn du verletzt wurdest von Gemeinde, dann tut mir das sehr leid. Aber das wirst du immer und überall sein, weil in jeder Gemeinde sind Menschen. Solange wir nicht im Himmel sind, werden wir immer irgendwie verletzt, wo Menschen sind. Deswegen lade ich dich ein, den Erlöser kennenzulernen. Deswegen lege ich ein, nicht nur nicht anhand vom Bodenpersonal festzumachen, ob Gott gut ist oder nicht, sondern den kennenzulernen, der das Bodenpersonal schickt. Und dann zu erkennen, hey, ist so gut, dass er solche zerbrochenen Persönlichkeiten nimmt, die gar, die, die gar nicht viele guten Sachen machen und trotzdem sie gebraucht. Und ich glaube, dass darum geht es, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich will ein Licht sein, das in deine Finsternis hineinleuchtet und ich möchte derjenige sein, der... Und das ist mein Wunsch für mich ganz persönlich. Ich möchte ein Mensch sein, der in das Umfeld, wo Gott ihn hineinsetzt, ein Licht strahlt, nämlich das Licht von Gott, damit Finsternis weichen muss. Und genau darum geht es, wenn Jesus kommt. Und genau darum geht's, wenn wir Heiligabend feiern, wenn wir Weihnachten feiern, dass wir uns bewusst machen, der König der Könige ist hierher gekommen, auf unsere Welt, zu dir und zu mir, um mit dir und mir Gemeinschaft zu haben. Und deswegen lade ich dich ein, dass wir nochmal einen Song singen, der das nochmal so ein bisschen unterstreicht.